0: Y aquí una vez más vamos a estar eh, escuchando a Ella, a quien le estamos interrumpiendo el almuerzo. Voy a decirlo, voy a admitirlo, voy Buen a reconocerlo y confesarlo. Eh, le Estamos acá eh, entorpeciendo la ingesta a nuestra querida Ela, que igual nos va a dar unos minutitos de su día. Hola, Ela, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andan? ¿Chique? ¿Todo bien? No, no se preocupen, ya había terminado. Lo que pasa es que, nada, estaba con unas pastas ahí que no podía dejar que se enfríen. Ahora cualquier cosa que sacas del fuego inmediatamente se congela, entonces... Pero pero nada, ya terminé por suerte, tomé agüita, todo para estar bien, estamos enteras.
2: momento de la digestión. Sí,
0: no, ¿Sí? La, la pasta antes, de la, antes del aire también puede ser eh, un, un obstáculo.
1: para la salud. Sí,
0: sí, sí puede ser todo se
1: atora.
0: No, está todo a piedra, no se
1: preocupen. Nadie toda la vida comí pastas al mediodía y la gente tipo, se impresiona de que puedo seguir trabajando
0: eh, me resulta sí. me resulta bastante sí, bastante sí. chocante, ¿no? Un, un plato de pasta generoso al mediodía y eh, pero está bien es, eh,
1: es, es eh, carbohidratos
0: a la italiana, bien bueno,
1: bueno
0: es, ¿qué nos eh, vas a contar hoy?
1: hoy les quería contar acerca eh, de, de cultivo, pero principalmente digamos, ¿cuáles son los beneficios de cultivar adentro? a ver como saben, de toda la vida, hace millones de siglos, eh, se cultiva cannabis en exterior. Sí. Obviamente, eh, a la hora de planificarlo, eh, en, es, en las temporadas, solemos tener bastante producción. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos fuera de temporada? Si queremos, tal vez, armar un emprendimiento que tiene que ver con, con un proyecto canábico, como puede ser una asociación civil, un club de demás, sí. o de repente si queremos tener cannabis para fumar durante todo el año. Sí. ¿Qué nos conviene? Bueno, nos conviene pasarnos pasamos adentro. Bien. Es verdad que, obviamente, estando adentro, lo mejor, o sea, ¿por qué tenemos más producción o por qué podemos continuar? Básicamente porque lo que podemos hacer es controlar todas las condiciones, tanto la temperatura, la humedad eh, y la luz de nuestras plantas. Entonces, sí. de esa manera vamos a hacer que saque, digamos, su me el mejor ejemplo eh, Digamos, no sería como el mejor ejemplar, sería la, la mayor cantidad de características eh, y más puras que tiene el fenotipo particular. Bien. Entonces, bueno, nada, la idea era como despejar también, mucha gente me está preguntando, porque es justamente la, la temporada donde termina el exterior y arranca esto. Entonces quería como tirarles algunos tips para que tengan en cuenta a la hora de planificar un cultivo en interior. Espectacular. ¿sí? Eh, a ver, por un lado mmm, está la primera pregunta que se nos plantea, que es el tema de la hita. Sí. sí. Eh, la realidad es que arrancar cualquier tipo de cultivo Tanto adentro como afuera Requiere de una pequeña inversión inicial sí. Obviamente sí. que la de, el interior va a ser un poco mayor Principalmente porque estamos también invirtiendo Normalmente en tecnología, en insumos Que eso obviamente sucede también en, en temporada sí. Pero también tenemos servicios, luz y demás sí. Ojo ahora que viene el tarifazo en algunos barrios particulares Para que lo tengan en cuenta Claro. que va a subir bastante el precio de la luz. Bien. Eh, es el principal pues,
2: principal servicio que se usa en el caso uh -huh. de, de, de cultivar en, en indoor, digamos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, por un lado, en las luces, en sí mismo, y después también por la ventilación, el aire, hmm. etc. Eh, sí, extracción, intracción, ventilación y demás. Hmm. Eh, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si bien la inversión inicial es mayor hay una realidad que es que el rendimiento y la producción después también es mucho mayor. Entonces, al fin y al cabo, eh, las ganancias terminan siendo... Eh,
2: eh, amortizas ¿sí? la inversión.
1: Exactamente, amortizas la inversión. No me salía la inversión. <risa> amortizar la inversión, exactamente. Eh, principalmente porque además puedes tener un ciclo continuo, es decir, puedes tener hasta cuatro cosechas por año.
0: Bien, claro. Con eh, Estamos hablando de semillas que ya están fertig, como las plantas y sabes que en tres meses eh, hacen todo el ciclo.
1: Claro, en realidad, o sea, ahí también está el, entramos en el mundo de los tiempos y la planificación. Hmm. Eh, uno de estos beneficios, como le decía, es lo de, de que podemos tener varios cultivos al año eh, y hay genéticas, o sea, lo que yo les recomendaría, por un lado, es que en un módulo de cultivo hay gente que tiene indoors que son más pequeños, que tienen hasta 1,20 normalmente, sí. 1,20 por 1,20, eh, y los más pequeños que son de 60, las cartas de 60, hay gente que los hace en, en roperas sí. y demás, eh, esos hablaríamos de módulos, mientras que de repente si tenemos una sala, tenemos varios módulos de, de plantas. Sí. Entonces lo primero que les aconsejaría es que investiguen cuáles son las genéticas que verdaderamente van a usar. No recomendaría que mezclen plantas eh, con anatomía más sativa porque se estiran más y las síndicas se quedan más petisitas Entonces, mm. ¿qué pasa? Vamos a tener que regular la luz y tal vez las sativas superan y nos termina quedando la luz muy lejos de las índicas mm. y no terminan de desarrollarse bien.
3: bien. Mm.
1: Eso es lo primero que hay que tener en cuenta.
3: Sí.
1: Después, otra de las cosas a tener en cuenta es esto que decías, que son los tiempos de flora de, de la planta. Hay genéticas también normalmente tienen que ver con las síndicas, eh, que tardan entre que desde que la planta germina la semilla hasta que la cosechás, tres meses. Pero hay otras que pueden tardar hasta seis meses en, flora, en florar, digamos, sí. en todo el, todo el periodo de crecimiento de la planta. Entonces, bueno, nada, obviamente si estás pensando en rentabilidad, te conviene siempre contemplar genéticas mucho más eh, rápidas de flora si es tal vez más por placer y te gusta más las genéticas que tienen un efecto euforizante o energizante, eh, tal vez te, suelen ser las que tienen más periodo de floración, por eso se las llamaba sativa, hmm. vamos a decir que el término sativa indica, aprovecho este, este paréntesis, es simplemente tiene que ver con la anatomía de la planta, no yeah. tiene que ver con los efectos del okay. sabor ni nada, ni nada más.
2: Ella, una pregunta igual, uh -huh. eh, Vos hablas de tiempos de cosecha, pero ¿no hay sí. algo de que cuando uno eh, construye o se decide eh, ir as, hacia adentro, digamos, en el sentido de, del cultivo, ¿no maneja uh -huh. un poco los tiempos uh, uno a una en función de, de, de tener la posibilidad de manejar las horas de luz y todo eso? o sigue Exactamente. Siendo, ¿O los tiempos siguen siendo los mismos?
1: Sí, o sea, en realidad yo decía lo de tres meses porque es lo más optimizado posible. Ok, ah, si bien. Quedan, o sea, en realidad te voy a ser sincera, en mi experiencia, sí. ¿sí? hay gente que lo saca en tres meses. Sí. En mi experiencia, o cuando haces ciclo continuo, no laburas con semillas normalmente,
3: sí.
1: laburas con esquejes. Claro. ¿Por qué? Porque te permite tener varias, varias plantas, varias eh, cantidad de plantas sí. muy similares para hacer esto justamente de la producción o los módulos. Bien. Y tardas normalmente más al principio. Una vez que ya tenés ciclo continuo, cada 10 días podés sacar esquejes y, y ponerlos directamente a florar. Y tiene que ver con esto que vos decías. Sí. Y pasamos al siguiente punto, que es clima natural versus climas controlados.
3: Sí.
1: Eh, y, y eso es una de las cosas más importantes. Acá podemos controlar absolutamente todo. Entonces, podemos estirar de repente los ciclos de luz, de, cre de crecimiento, de vegetativo de la planta, si quisiéramos, por ejemplo, si cultivamos en canteros grandes sí. y quisiéramos cubrir todo el, el, el diámetro, digamos, de la maceta para poder hacer, utilizar la técnica de, de scrub, o so, no, sería Scrub, sí, sí. de scrub, eh, podríamos estirar el ciclo de, vege, de vegetación como para que cubra todo ese espacio y ahí poner a florar. O podemos adelantarlo de repente. También eh, se juega mucho la luz, por ejemplo, en la flora, porque si sumamos eh, los UVs o, o iluminación roja, eh, podemos estresar mucho más a la planta y cuanto la planta más estresa en el periodo de floración, cuando está generando tricomas hmm. más resina va a tener. Okay. Justamente los tricomas o la, la, los puntitos esos que vemos, eh, que son los que contienen los cannabinoides, THC sí. y demás, eso es básicamente una enzima de la planta que utiliza para cuidarse, para protegerse de eh, las adversidades y las, los climas extremos y demás.
2: Un mecanismo Entonces,
1: de defensa. Exacto. Por eso conviene siempre cortar a las plantas a la mañana. ¿Por qué? Porque, los, digamos, porque durante la tarde y durante el día, mientras hay sol, se van degradando, se van volatilizando. Hmm. Y durante la noche, que es cuando no les da la luz y demás, los vuelven a armar. O sea, lo vuelven a, a, sí, a crear, a generar bien eh, Bueno, entonces podemos controlar la luz y su intensidad Podemos controlar la humedad Y eso también tiene que ver con las genéticas ¿Por qué? Porque de repente si tienes genéticas sativas Es decir, que les gusta más el calor y la humedad Que son de más del trópico eh, vamos a necesitar, o sea, normalmente ahí las plantas te piden un poquito más de humedad eh, por ejemplo, normalmente suelen ser plantas más resistentes a lo que son los hongos sí. eh, versus tal vez las índicas que se bancan mucho más la sequía pero no les cabe nada la humedad eh, le trae hongo entonces nada, también eso tiene que ver con el, con, con las plantas que, que, que utilizas para ese cultivo diferente que en exterior que estás obviamente eh, a exposición, digamos, del clima.
0: Claro, que es Entonces, otro, sería otro motivo para no mezclar índica en un indoor, porque no podrías manejar un ambiente regulado para las dos.
1: A ver, yo te digo, yo tuve en nueve plantas diferentes, de diferentes genéticas, en un mismo indoor, pero la realidad es que no es la, o sea, no vas a optimizar el cultivo así. Ah. Eh, lo más Podés tenerlo así, obvio, todas las plantas necesitan cosas muy similares. Eh, si queremos estandarizarlo. Pero después a la hora de, de repente, pensar en cómo optimizar esa inversión que hiciste, lo mejor es como contemplar todas las eh, todas las condiciones que te pueden llegar a modificar. Sobre todo si estás armando un proyecto o un emprendimiento.
2: Ella, te hago eh, una consulta. ¿Sí? Eh, uno cuando piensa en, 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 en cultivar eh, en exterior... Digo, eh, pone una planta en un, eco, en un ecosistema particular, digo, estar en el exterior, hay un montón de bichitos dando vuelta, otras plantas, qué sé yo, que generalmente, a veces no, generalmente se genera como medio una especie de equilibrio, digamos, ¿no? Medio natural. En el caso del indoor estamos hablando de manipular la luz, manipular la humedad, manipular la temperatura. ¿No es más propenso también a que ese equilibrio más natural del de exterior se pierda en un espacio cerrado y haya que tener un poco más de, de control a, a, a cualquier cosa que le pueda suceder?
1: Bueno, en realidad, justamente, eh, lo, una de las cosas copadas de ir adentro sí. es que podés controlar la temperatura y también las plagas y los insectos. Ah. O sea, por ejemplo, hay muchas plagas, que, eh, como por ejemplo la arañita roja o la strip, sí. que tienen que ver con el exceso de calor. En ese caso, si vos, por ejemplo, de repente tenés un exceso de calor porque estás usando un sodio en vez de un LED, tenés el, el indoor apagado el indoor, el indoor cerrado perdón, sí. eh, y no circula buen aire, es posible que tengas una plaga pero lo bueno es que es mucho más sencillo de controlar también.
2: Ah, entonces al revés de lo que pienso yo, digamos.
1: Y porque pensaba que en exterior tenés plantas que son bastante grandes ¿sí? ¿sí? Se, si, si le, inclusive las que están en macetas pequeñas sí. se hacen enormes. Sí. Mientras que acá podés controlarlo mucho más sí. por esto de la luz y demás y después también, otra de las cosas interesantes es que, eh, con respecto a lo que hablas de los ecosistemas, eso va a depender muchísimo del de método de cultivo que utilices. Si vos estás usando un método de cultivo orgánico, donde sea que vayas, vas a tener un ecosistema bastante equilibrado. ¿Por qué? Porque de repente, por ejemplo, la planta de cannabis va hacia arriba, es una planta aérea, por así una manera, mientras que podemos poner eh, alguna leguminosa, algún cobertor en lo que es la base de la maceta uh -huh. o cantero, en, en el suelo para protegerlo inclusive también por más que estemos en interior hace frío, lo sabemos las plantas también lo sufren, entonces eventualmente es interesante como contener la humedad que está claro. eh, en el indoor también, a, adentro del sustrato Bien. y después obviamente podés ir eh, nada poniendo plantas, que traigan predadores, si encontrás una bacteria de San Antonio la podés inocular, digamos, eh, y lo mismo pasa con los hongos y con las bacterias, eh, mm. en ese sentido. Y después también, eh, lo, una de las cosas más importantes, eh, bueno, hay dos cosas que les quería mencionar importantes, mm. el tema de la protección y la seguridad, sí. eh, cuando estamos en, o sea, al estar en indoor, eh, es mucho menos eh, botón, obviamente, y hoy en día que la ley todavía se está implementando, lo digo porque es súper interesante que están pasando algunas cosas en, en la provincia de Buenos Aires o en algunos lugares del interior del país donde hay eh, emprendimientos y, y, y organizaciones que están mega legales, eh, transparentes, tienen todos los papeles, pudieron avanzar y demás, y hay gente que la está metiendo en cana. ¿No? como claro. digo, como todavía existe esa dualidad sí, sí. Eh, y una implementación de, de la ley bastante eh, como hasta por lo menos dentro de nueve meses que va a estar 100% instalada sí. va a ir como medio con estos grises y, y demás, entonces tenemos que estar atentos sí. y sobre todo cuando estás decidiendo emprender en una industria en crecimiento es importante tener esto en cuenta bien eh, sobre todo porque ahora acaba de terminar la temporada y hay un montón de gente que fue afanada digamos, que, que lo robaron eh, y nada, no, no está tan bueno no, eh, eso por un lado y después por otro lado esto que me, eh, lo que quería contar, que me parece lo más importante y crucial es el efecto y el aspecto de los cogollos mm. del cultivo de interior y del cultivo de exterior si bien en exterior te salen unos cocos enormes porque no hay quien iguale al sol, sí. por más que queramos reemplazarlo y llevar todas las condiciones similares, no existen. La realidad es que se, se considera que los cogollos de interior son primera gama, top gama, versus los de exterior. ¿Por qué? Y esto es súper importante.
3: Sí.
1: Cuando tenemos plantas en exterior estamos muy supeditados a las condiciones climáticas y a nuestros cogollos les puede agarrar plagas, más sencillo tienen polvo del viento sí. les da la lluvia eh, etcétera cualquier basurita que vuele por ahí se les puede pegar, sí. pelos, etcétera mientras que en un indoor vos conservas mucho más digamos la, el, el look eh, el, el aspecto sí. de los cogollos eh, además también otra de las cosas es que Digamos, como podemos controlar todas las, las condiciones, no solamente la luz, sino que todas las condiciones están controladas, suelen generar más tricomas. O sea, sí. como la tecnología ha ido, digamos, eh, avanzando para poder expresar en cada uno de los fenotipos su mejor versión. Bien. Eh, así que, bueno, nada si están pensando el capítulo que viene el,
2: vamos a hablar de cultivo exterior en invierno. Dale, oh. antes eh, me interesa, pero sí. para antes de antes de terminar eh, si ¿qué, o sea, tres cuatro cosas yo ponele digo, "Che, la uh -huh. quiero arrancar eh, mañana con un indoor." Uh -huh. Digo, nombraste un montón de cosas que se uh -huh. podrían tener. Pero el, el ABC, de como para arrancar con algo, o es como arrancás y arrancás con todo, o puedes arrancar paulatinamente en comprar unas cositas, porque son inversiones que si bien las vas amortizando, también es difícil pensar en una inversión grande al toque, a veces, digo, se puede arrancar con algo despacito y ir como ir sumándole cosas, o cuando vos recomendás que cuando arrancases es, bueno, arranca con todo por las dudas. No, a
1: ver, el que no cultiva es porque no quiere.
2: Bien.
1: Así. O sea, puedes cultivar con una luz LED galponera que sale 500 mangos hmm. abajo de la hacha de la cocina. Perfecto. Eh, hacer un microcultivo. Hay un chico bastante conocido eh, que se llama Chris Roots, que hace microcultivo y de repente tiene un cogollo gigante en, que cultivó en una cajita de tic-tac, por ah, ejemplo, tremina, ¿no?
0: Pero es un Tremendo bonsai.
1: Es, es como, claro
0: es el <muchas> maestro el, el, el maestro de karate kid pero de, de de eh, lo vamos a traer un día para hacerle una entrevista si <susurra> Dale, quieres. Una.
1: Eh, y bueno de repente cultiva con galponeras o sea súper súper bajo costo
2: bien o sea no Después hace falta sí. claro ok claro. no hace falta hacer una inversión muy grande para arrancar
1: no, o sea, después te puedes comprar una carpa o no necesitas carpa porque tienes una habitación Bien. Eh, te compras leds o puedes comprarte sodios o galponeras eh, y después sí ventilación es importante tener un ventilador, tener un extractor y un intractor, pero que puede ser desde un cooler de la compu mm. y un extractor del baño que te lo compras en Easy por dos mangos mm. perdón, no quería decir la marca no, pasa nada. Eh, o Mercado Libre eh, <risa> Un eh, te podés comprar, en algún lado, este tipo de, de gadgets para sí. para el cultivo. Y a partir de ahí vas creciendo, va va. total.
2: Bien, bien. No, no, es un mito que necesita mucha guita para arrancar con eso. Se puede arrancar de a poquito y después ir perfeccionando sí. el espacio.
1: Exacto. Te diría que la planta en realidad lo único que necesita es amor. O sea, mientras le de comer al suelo bien... Eh, Nos tocamos no. el corazón
2: cuando dijiste, es, que sí.
1: es que es así. O sea, mientras tenga luz y cuidado, que, es tipo, que estés pendiente, que la observación. ¿Sí? Eh, que tengas tiempo para observarla y te vas dando cuenta, che, mm, están medio caídas las hojas. Tal vez si le hay un poquito más de agua. Che, le estoy dando mucha agua. Eh, nada. Eso, sí, eh, sí, sí. Como cualquier planta que tenemos
2: amigo. en nuestra casa, digamos.
1: Sí, o como en realidad como cualquier relación, que cualquier vínculo que tenemos con cualquier ser vivo, tipo, lo vamos aprendiendo. Claro, eh, yo sé ponerse. cuando
2: Juan
0: necesita agua acá, por ejemplo. Sí, de hecho, me claro. trajo una agüita que... yo por suerte puedo ir a buscar mi propia agua, <risa> pero pobre plantita no puede. Y yo vivo en indoor también. Claro,
1: hay que ver. No, pero de, escúchame, es verdad, o sea, te das cuenta cuando alguien está mal o cuando alguien está bien, si le sí. falta algo o no, esto es lo mismo, bien. al fin y al cabo.
2: Bien, entonces el martes que viene vamos con eh, cultivo en exterior.
1: Claro, como que para que la gente que ahora acaba de terminar sus cultivos o que tiene ganas de arrancar, eh, pueda tener ambas opciones y pueda saber que es lo mismo que les dije antes, el que no cultiva es porque no quiere.
2: <risa> y che, y cualquier duda <risa> le pueden eh, consultar eh, vía Instagram como... Eh, a stoneela stoneela stone en
1: pero... Instagram ahora tuve que poner mi perfil cerrado pero en muy en breve lo voy a volver a abrir
2: vale, bárbaro y ahí si quieren eh, quienes están escuchando alguna duda alguna pregunta le pueden hacer a Ela como nos desasna todos los martes acá al aire <risas> de eso que falta Ella te mandamos un abrazo muy grande buen provecho muy buena gracias. digestión de esos videos nos diste hambre y nos encontramos el martes que viene
1: vale, muchísimas gracias chiques un gracias abrazo grande
2: Pasó Ela en su espacio Hembra, contándonos eh, de, los, de las bondades del indoor. Las bondades del indoor, sí. Una vendindor, no sé
0: cómo. No, estaba buscando un juego de palabras con bendición, pero no encontré. Eh,
2: bueno. Vamos a pensarlo un ratito más. 37 sí. minutos pasan de las 3 de la tarde. Queda poco para que termine este programa que... Ay, me olvidé también. ¿Cuánta indoor te falta?